0: La querelle des anciens et des modernes. L'expression date du XVIIe siècle et elle a l'avantage d'introduire, quand on est journaliste, à peu près tous les sujets et tous les pans de l'activité humaine lorsque deux camps s'opposent sur une question quasi existentielle. Et le monde du vin n'échappe pas à la règle. Question et illustration aujourd'hui dans les quatre saisons du vin. Quel est l'avenir des vins de Sauterne Eh bien, il y a querelle des anciens et des modernes. Quel est l'avenir de Vinexpo Eh bien là aussi, il y a eu querelle des anciens et des modernes. Et puis si on parle d'avenir, comment ne pas parler de ce qui préoccupe beaucoup de vignerons français, les taxes américaines sur le vin Et là aussi, il y a querelle, mais pas forcément d'anciens et de modernes, on est bien d'accord. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et qui revient sur ces faits majeurs et tente d'en décrypter les enjeux. Saison 2, épisode 5. Je suis Mathieu Hervé. Je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
0: Allez, on attaque bille en tête avec ce qui se passe à Sauterne et plus largement qui concerne les grands liquoreux bordelais. Et l'on parle de cocktails, de vins chauds et de patrimoine Önologique et viticole. On va reposer un peu le tableau. Euh, le débat est larvé depuis plusieurs années et c'est euh, Sud-Ouest et Terre-de-Vin qui ont reposé le, le débat à plat en publiant notamment les points de vue d'Alexandre de Lursalus, le propriétaire du château de Fargue, ancien propriétaire du château d'Iquem. Et puis une ribambelle de réactions. David Bolzan, directeur général du château Laforie-Péraguet, Vincent Labergère, directeur général du château réine Jean-Jacques Dubourdieu, du château d'Oisiden. Alors de quoi parle-t-on Alors on revient en 2015. En 2015, le château Bastor-la-Montagne avait voulu créer un cocktail avec du perrier. Et cette fois, en fin 2019, donc l'année dernière, le château Lafori-Péraguet et son directeur général David Bolzan ont lancé la recette d'un vin chaud à base de sauterne. Et voilà qui a incommodé Alexandre de Lursalus, le propriétaire donc du château de Fargue, puisque dans une lettre ouverte, dans une tribune, il déclare à l'adresse de, d'un certain nombre de ses voisins « Votre obstination à croire que le sauterne doit être dégusté avec des additifs pour l'améliorer, alors qu'il le dénature, serait mieux utilisée à la promotion de la vérité du vin de sauterne, le vrai, l'authentique, l'original, qui a été très mal transmise ces dernières années. » Parmi euh, les personnes visées, David Bolzan, justement, a répondu, donc David Bolzan, l'Aphorie Péraguet, lui, il a répondu, il dit, euh, le Sauterne est sans nul doute l'un des plus grands vins du monde, le plus émotionnel, assurément. Mais comme ses pères, il doit trouver sa place dans notre mode de vie contemporain. Sans client, point de salut.
1: Alors, César, qu'est-ce que tu penses de ce débat Je pense que c'est un bon débat. Parce qu'il touche d'un sujet important en viticulture, c'est est-ce qu'on garde les produits historiques avec leur type de consommation classique ou est-ce qu'il faut se moderniser comme vous l'avez vu Le sauterne a un problème, c'est qu'il ne se vend pas ou qu'il se vend peu. Les modes de vie actuels font que c'est un produit qui est un peu sorti des tables. Il souffre, entre guillemets, de son côté euh, sucré. Euh, le sucre n'est plus beaucoup à la mode. Boire du sauterne à l'apéritif, euh, ça se fait de moins en moins. Euh, la place est prise par le rosé, la place est prise par le champagne. Conclusion, alors que le sauterne, le barsac et les autres appellations liquoreuses, euh, loupiac, Sainte-Croix-du-Mont et autres, ont eu leur temps de gloire dans les années 50, 60 et 70. Depuis quelques décennies, cette consommation décline. De deux choses l'une, où elle continue à décliner, et on ne voit pas pourquoi, en gardant les modes de consommation historiques, elle ne continuerait pas à décliner. Ou, comme le proposent certaines des personnes que vous avez évoquées, des produits nouveaux. À mon avis, l'un n'empêche pas l'autre, si j'ose dire. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs usages, Avec le même produit, en quoi mettre des glaçons dans du sauterne en apéritif si on le souhaite, en fin d'après-midi, en début de soirée pendant l'été, en quoi cela vient-il enlever du prestige au sauterne Ça ne l'enlève pas, ça ouvre un autre type de perspective pour euh, pour ce vin. Pareil, euh, si on veut faire du vin chaud avec du sauterne, pourquoi pas Si le produit est fait de manière qualitative, qu'il est accepté par les consommateurs, qu'il est acheté, qu'il est bu, il n'y a pas de problème, il y a des tas de vins et de produits, d'une manière générale, qui sont consommés de manière différente, à des moments différents de la journée. Donc finalement, tradition et modernité, vous l'avez dit, il y a toujours des débats de ce type dans le monde du vin et ailleurs, c'est bon qu'ils soient posés, mais je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et c'est bon pour les propriétés et les viticulteurs de Sauternes et de Barsac, comme dans les autres appellations liquoreuses, qui ont du mal à vendre. Donc c'est bien de faire des débats, mais si on vend des bouteilles, c'est encore mieux.
0: Et parce qu'on peut ajouter tout de même que y a le marché a acté, qu'il y avait quand même un point de, de rupture pour euh, cette zone de production. Hein. Les, les prix du foncier viticole dans le Sauternes et dans les appellations euh, autour sont des, des prix qui ont, chuté lors des dix dernières années.
1: C'est bien que vous fassiez allusion à ça, Mathieu, parce que c'est, à mon avis, l'évolution du prix de foncier est un indicateur fort, voire le principal indicateur de la santé économique d'une appellation. Le prix du foncier à Sauterne a beaucoup baissé ces dernières années. C'est l'appellation où ça a le plus baissé en Gironde. Et l'appellation, les appellations où ça a le plus augmenté, on les connaît, c'est à Pessac-Léognan, à Pauillac, à Saint-Estèphe. Et on voit bien les appellations qui se portent bien au niveau économique et les appellations qui se portent moins bien. Quand les vins marchent, les producteurs veulent s'agrandir et acheter du foncier. Quand la consommation est davantage en berne, comme c'est le cas chez les licoreux, eh bien, le foncier ne vaut plus grand-chose. Et certains disent qu'à Sauterne, à Loupiac et ailleurs, vous voulez acheter une propriété, entre guillemets, il suffit de se baisser, elle est sous les cailloux. Quoi. Voilà, donc, euh, beaucoup de choses sont à vendre.
0: Toutes ces actions qui, qui visent à redonner un dynamisme à un marché, on ne peut pas les balayer d'un revers. Non, on
1: ne peut pas les balayer. Une chose, c'est de faire de la philosophie, de s'attacher au passé, évidemment qu'il faut respecter, mais on le voit, il y, y a des produits, des vins qui rentrent dans le jeu et qui sortent du jeu. Hein. Il y a 30, 40 ans, on buvait beaucoup de martinis, ce qu'on appelait les vins cuits, les anciens s'en souviennent sûrement, les bières, les Dubonnet, dans tous les cafés, on en trouvait, ces produits ils ont pratiquement disparu. Ils reviennent là depuis deux ou trois ans, parce qu'il y a une mode autour des alcools artisanaux. Et des cocktails. Et des cocktails, bien sûr, etc. Donc, comme les personnes et comme les vins dans la bouteille, ils peuvent naître et ils peuvent mourir. Voilà. Donc, l'idée, ce n'est pas que tous ces liquoreux, qui sont des produits superbes, mais qui contenaient historiquement un peu trop de sucre, et effectivement, il y a des raisons à la désaffection. Et aujourd'hui, les consommateurs veulent moins de sucre et il y a une partie de la production qui s'oriente vers des, des liquoreux plus frais, moins sucrés, plus alertes
0: et plus digestes. Très bien. Alors maintenant, on va ouvrir le deuxième chapitre de cette conversation. On va revenir sur Vignexpo Paris et Wine Paris, le salon qui s'est tenu début février. On avait un VinExpo qui était euh, moribond depuis plusieurs éditions. Ça a donné un grand débat sur l'avenir du salon. Et euh, César, tu reviens de Paris, où tu y étais. Et donc, est-ce que la relance est là
1: En tous les cas, c'était un très beau salon. C'était un très beau salon tenu à la porte de Versailles pendant trois jours. Des exposants, euh, des, des négoces, des caves particulières essentiellement des vignobles français, quelques vignobles étrangers. La tenue était bonne, j'ai eu une une bonne impression. Effectivement, en termes d'organisation, vous faites bien de le souligner, c'est la première fois que Wine Paris, qui est un salon installé à Paris, qui appartient à un géant français et mondial du salon, qui s'appelle Comexposium, c'est la première fois que Wine Paris s'alliait Avinexpo, l'organisateur historique de salon à Bordeaux qu'on connaît bien. C'était un premier rapprochement qui semble-t-il a fonctionné, les équipes ont donné rendez-vous pour l'année prochaine, donc on verra à l'édition numéro 2 et j'ajoute que Il est très important pour Vinexpo de réussir, si j'ose dire, cette mutation à Paris parce que malheureusement le salon Vinexpo n'aura plus lieu au parc des expositions de Bordeaux ce qui est une grosse perte pour la ville en termes d'attractivité, de chiffre d'affaires donc c'est une information très importante De cette année 2019, VINEXPO n'a plus lieu à Bordeaux au Parc des Expositions. Et deuxièmement, nous sommes en février, il est prévu au mois de mai VINEXPO Hong Kong. Très grosse manifestation qui a également sa légitimité en Asie. Et on sait ce qui se passe avec le virus chinois. Il semble qu'il soit assez probable que le salon ne puisse pas se tenir à Hong Kong. Voilà donc des éléments de fragilité pour VINEXPO, mais de beaux espoirs aussi.
0: D'accord, donc ce, cette première édition parisienne en tout cas, si on revient sur les chiffres, un peu plus de 29 000 visiteurs professionnels venant de presque 130 pays au moins les, les premiers chiffres sont là.
1: Les premiers chiffres sont là, ce qui montre que c'est un salon bien placé au niveau du calendrier puisqu'il est en début d'année et c'est là qu'on commence à vendre le millésime précédent qui a déjà 3 ou 4 mois et qui montre que Paris est une grande capitale, on le savait, et surtout que le secteur du vin, il y a des clients, il y a de la consommation. Quand c'est bien présenté, ça marche bien.
0: Donc eh ben, on va voir, mais le, le match continue avec ProWine, le salon allemand qui a longtemps beaucoup concurrencé Vinexpo. Ça va continuer encore quelques années.
1: Exactement. ProWine a lieu au mois de mars. Et effectivement, les difficultés de VinExpo à Bordeaux sont essentiellement dues à la montée de ProWine.
0: Alors, troisième partie de cette discussion, c'est les taxes américaines. Alors les taxes américaines, petit rappel, hein, depuis le 18 octobre 2019, il y a des mesures de compensation et d'application de droits de douane additionnels hein, de, de 25% sur les vins tranquilles français. C'est appliqué aux États-Unis, donc euh, OMC filière aéronautique. Tout ça, c'est le résultat d'une querelle économique entre les États-Unis et l'Europe. Et quand je dis querelle, c'est un euphémisme, hein, parce qu'il s'agit tout simplement d'une guerre économique. César, tu as rencontré un certain nombre de viticulteurs récemment. Quel est le moral
1: Mais le moral, il n'est pas bon sur le marché américain, parce que cette taxe est extrêmement préjudiciable. Les chiffres montrent que les ventes de vin sont à la baisse depuis ce mois d'octobre. J'ouvre une parenthèse, nombre de professionnels avaient anticipé cette hausse et donc avaient envoyé des stocks avant cette hausse, ce qui fait que, curieusement, mais il faut l'expliquer, Les chiffres de l'exportation sur le total de l'année 2019 sont plutôt bons. Mais évidemment, ils sont très mauvais depuis la fin de l'année. Donc, euh, une incertitude. Les consommateurs américains un peu perdus. Évidemment, les vins français pénalisés parce que tous les vins de tous les pays ne sont pas concernés. D'ailleurs, chez nous, les alcools ne le sont pas. Cognac ne l'est pas. Le champagne ne l'est pas. Donc, il y a une distorsion quelque part dans les vins touchés. Euh, par cette hausse euh, des taxes. Donc, le moral n'est pas bon, et c'est vrai, vous avez raison de le souligner, le monde viticole s'est beaucoup mobilisé ces derniers mois, à tous les niveaux. D'ailleurs, je, je conseille aux étudiants de sciences politiques qui, un jour, veulent savoir comment est organisé un lobby, eh bien, de, de s'intéresser à la manière dont le monde du vin, depuis trois mois, remue entre guillemets, le monde économique, le monde politique, le monde consulaire, etc., pour défendre ses intérêts.
0: Alors effectivement en première ligne de ce lobby du vin comme on dit entre guillemets, il y a la Fédération des Vins et Spiritueux de France hein, qui communique beaucoup actuellement sur le sujet et qui considère, je cite que c'est un danger majeur pour la filière vin, d'autant, et là j'ouvre la parenthèse que évidemment les vins italiens les vins portugais ne sont pas frappés par cette taxe hein, et donc évidemment euh, au niveau de la distorsion de concurrence sur des, des segments de marché qui peuvent être similaires, évidemment pour les vins français c'est très difficile. Antoine Litschia, qui est un célèbre vigneron corse, qui est le président de la Fédération des vins et spiritueux de France, hein, estime que ça va accentuer vraiment une baisse très importante des exportations françaises, fragiliser 4500 entreprises exportatrices. Il annonce, il annonce, et alors ça c'est les chiffres de la, la FEF, qu'il y a 500 emplois directs, indirects, qui sont potentiellement impactés. Tout ça pour dire que toute la filière est très fortement mobilisée. Ils réclament un fonds de 300 millions d'euros en fonds de compensation. Là-dessus, ils peuvent être entendus ou pas
1: La mobilisation est importante. Être entendu via un fonds de 300 millions d'euros par an, franchement, j'y crois pas beaucoup, vu les, l'état des caisses de l'État et, et la manière dont fonctionne l'économie. Je vois mal l'État verser 300 millions d'euros à une filière, ce serait la porte ouverte à verser X millions d'euros à une autre filière un jour quand elle sera en difficulté. C'est, c'est vrai que c'est fait parfois, l'État verse de l'argent à Ford avant de fermer l'usine, ceci, cela, mais là, là j'y crois pas beaucoup. Et au final, c'est grave parce que les parts de marché perdues par les produits français aux États-Unis, elles seront difficilement rattrapées. Donc, la place prise par les pays qui ne sont pas touchés, vous en avez avez nommé, ces places, elles seront difficiles à prendre. Et donc, euh, c'est du travail, c'est des efforts de plusieurs années qui, finalement, euh, peuvent être... euh, Peuvent être effacés d'un trait parce que pour des raisons politiques complètement étrangères au monde du vin, et eh bien ce monde là il est touché et il est touché pourquoi Parce que le vin c'est un des symboles de la France, et évidemment, c'est pas les salades ou les carottes avec tout le respect qu'on pourra avoir pour ces produits qui sont touchés, mais c'est essentiellement le vin.
0: Donc c'est un dossier qu'on va suivre pendant toute l'année 2020. Donc une année 2020 qui risque d'être vraiment très difficile pour le le secteur, au moins au niveau des exportations aux états unis et sans doute ailleurs.
1: Oui, on en aura un premier indice fin mars, début avril, parce qu'il y a un moment important dans la vie des affaires et dans la vie du vignoble qui sont les primeurs. Et donc les primeurs donnent un peu le tempo, le la de de l'activité économique, de la santé économique d'une filière. On verra si des acheteurs américains viennent ou ne viennent pas, si le moral est bon ou, ne, ou, ou pas bon. Voilà, ce sera un indicateur euh, intéressant.
0: Et ben on se retrouvera tous les deux pour discuter de cette semaine des primeurs très bientôt, effectivement. Cet épisode 5, saison 2 des 4 saisons du vin est maintenant terminé. Merci César.
1: Merci Mathieu, merci à tous.
0: On se retrouve très bientôt pour parler de vin à Bordeaux et dans le monde. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochaines émissions à podcast@sudouest.fr. Retrouvez-nous sur le mur des podcasts de sudouest.fr. Abonnez-vous à Sudouest sur Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. A très bientôt, merci. À
1: bientôt.